0: Exodus 31 vers 1 tot en met 32 vers 25.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio... De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We beginnen vandaag met Exodus 31. Vorige keer hebben we verschillende onderdelen van de tabernakel besproken. Het begon met het reukofferaltaar. Aaron moest hier elke ochtend en elke avond reukwerk offeren voor de heren. De heren voegde een belofte aan toe. Daar zal ik u ontmoeten. Dat is een prachtige belofte. Wij mensen kunnen daarna uitkijken om de heren beter te leren kennen. Maar Hij, de Allerhoogste God, wil ook zo graag een ontmoeting hebben met ieder van ons. In deze tijd hebben we geen altaar, maar de betekenis ervan is wel blijven bestaan. Het altaar spreekt van gebed. In de psalmen zegt David bijvoorbeeld, laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Wij mogen elk moment van de dag bidden maar het is ook goed om er een gewoonte van te maken om de dag te beginnen bij de heren en samen met hem ook te eindigen. De priester droeg ongetwijfeld de geur van het reukoffer in zijn kleren mee als hij klaar was. Als wij morgens bij de heren zijn geweest met ons gebed, dan nemen we als het ware iets van hem mee. Iets van hem de hele dag door. De omstandigheden blijven misschien hetzelfde, maar wij staan er anders in. Het leven in gemeenschap met God verandert ons. En dat mogen de mensen om ons heen ook merken. De vorige keer hadden we het over het koperen wasvat. Mensen die bij God wilden komen, moesten zich reinigen. En het wasvat was gemaakt van koperen spiegels, die de vrouwen beschikbaar hadden gesteld. In onze tijd kun je zeggen dat het lezen van het woord van God ook een soort spiegel is. Door het lezen in de Bijbel ontdekken we wie wij zijn en zien we ook de fouten in ons leven. Diezelfde Bijbel geeft ook aan dat er vergeving is als wij onze zonden beleiden, als we de Heerde vertellen dat we er spijt van hebben. En daarom is het ook belangrijk om de Bijbel als spiegel te gebruiken. We kunnen er jammer genoeg niet aan ontkomen dat we vuil worden door de zonde. Maar er is wel wat aan te doen. Als we onze zonden beleiden... Dan is, dat staat er zo mooi in de Bijbel, dan is God trouw en rechtvaardig om ze te vergeven.
0: Exodus 31 lijkt af te wijken van de beschrijving en bestudering van de tabernakel. Dat lijkt zo, maar is niet het geval. Met Exodus 31 wordt de beschrijving van de tabernakel en het geven van de wetten even onderbroken. Mozes bracht veel tijd door met het ontvangen van alle instructies op de berg Sinaï. De Israëlieten werden ongeduldig. Het wachten duurde hen te lang. Exodus 31 vertelt ons over de vakmensen, die de tabernakel maakten, en over één vakman in het bijzonder. Hij had een bijzondere gave gekregen voor het maken van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Exodus 31 vers 1 tot en met 6 De heren zei tegen Mozes, Luister, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de kleinzoon van Geur uit de stam Juda, aangewezen en hem vervuld met de geest van God. Ik heb hem veel wijsheid, aanleg en vakmanschap gegeven voor de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Hij is bedreven in het ontwerpen van voorwerpen in goud, zilver en koper. Ook heeft hij ervaring als bewerker van edelstenen en hout. Als zijn assistent heb ik Oholiab aangewezen de zoon van Achisamach uit de stam Dan. Bovendien heb ik alle specialisten wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken, wat ik u heb opgedragen. Mozes geeft Gods opdrachten door, maar maakt de tabernakel niet zelf. In Exodus 31 worden twee vakmensen genoemd, Bezaleel en Oholiab. Ze zijn door de heren, voor dit werk aangesteld en toegerust. De opdrachten van de heren aan Mozes gaan niet alleen over het maken van de tabernakel, maar ook over het leiding geven aan mensen, die het werk moeten uitvoeren. De eerste vakman, die door de heren wordt aangewezen, is Bezaleel. In andere bijbelvertalingen lezen we, bij name geroepen. Gods roeping gaat aan de uitvoering van de taak vooraf en gebeurt op het moment, dat de geroepenen nog nergens van weet. Bezaleel krijgt de algehele leiding van de werkzaamheden. Zijn naam betekent in de schaduw of bescherming van God. Psalm 91 De Heerde heeft hem vervuld met zijn geest. De heilige geest wordt al genoemd bij de schepping, toen de aarde ingericht moest worden. Bezaleel ontvangt zijn wijsheid, aanleg en vakmanschap van de scheppende God. De Heer rust hem toe voor de bouw van Zijn woning op aarde. Hier in Exodus 31: de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Bezaleel is ook een man om ontwerpen te maken. Hij hoeft geen ontwerp voor het heiligdom te maken, want dat heeft de Heer zelf gedaan. De Heer is de architect. En Bezaleel de aannemer. Volgens het bestek van de heren, dat Mozes mag doorgeven, kan Bezaleel bouwen aan de tabernakel. Voor het bouwen wordt iemand geroepen, die aan de hoogste eisen voldoet. Dat blijkt uit het vermogen goud, zilver en koper te bewerken, om edelstenen te bewerken en in te leggen en hout te bewerken. De tweede vakman is Oholiab. Zijn naam betekent «Tent van de Vader» of «De Vader, God de Heere, is mijn tent» Psalm 27. Ook andere vaklieden en specialisten zullen Bezaliel en Oholiab helpen, maar Bezaliel heeft de leiding en Oholiab is zijn assistent. Nadat de namen van de leidinggevende vakmensen zijn genoemd, komt in de verse 7 tot en met 11, een opsomming van de voorwerpen die zij moeten maken. Alles is al in het voorgaande genoemd. Het inzetten van gaven en talenten doet denken aan 1 Corinthius 12, waar gesproken wordt over de verschillende gaven en taken die de Heere aan zijn kinderen geeft, tot opbouw van zijn gemeente en uitbreiding van zijn koninkrijk. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. De activiteiten zijn verschillende, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. 1 Korinther 12, vers 4 tot en met 7 Het is de bedoeling van de heren, dat gemeenteleden in hun verscheidenheid... Met elkaar één lichaam vormen en hun gaven tot opbouw van dat lichaam gebruiken. Ephesius 4 Welke gave heeft de Heere u gegeven? Mag u uw gave al inzetten tot eer van de Heere en uitbreiding van zijn koninkrijk? Luisteraar, in het drukke leven van alle dag valt het niet altijd mee om je in te zetten voor de Here en de naasten. Misschien is het een goede tip om u te beperken tot de gave die de Heer u heeft gegeven. Er is in Exodus 31 nog iets anders, dat buitengewoon belangrijk is om te zien. Het heeft te maken met de Sabbat. Het is iets, waar veel mensen overheen lezen. De Sabbat is al direct na de schepping aan de mens gegeven. In de tien geboden heeft de Heer het gebod van de Sabbat aan de Israëlieten gegeven. Exodus 31, vers 12 en 13 de Heere zei verder tegen Mozes, Zeg het volk Israël, dat het op de zevende dag moet rusten, want de Sabbat is een herdenking van het eeuwig verbond tussen mij en het volk. Zo zal het zich herinneren, dat ik de Heere ben, die hen heiligt. In vers 12 richt de Heere zich opnieuw tot Mozes. Hij moet de Israëlieten eraan herinneren, dat ze de Sabbat van de Heere onderhouden. Het is opvallend... Dat de sabbat hier een teken of herdenking wordt genoemd tussen de Heeren en het volk Israël. Bij het verbond met Noach werd de regenboog als teken gegeven. Genesis 9. Bij het verbond met Abraham werd de besnijdenis. Genesis 17. Als teken gegeven. Het verbond met Israël bij de Sinaï krijgt de sabbat als teken. Die sabbat is door de Heeren zelf al bij de schepping gehouden maar wordt nu, na de uittocht of bij de Sinaï, een teken van het verbond tussen hem en Israël. Het dient, om het besef levendig te houden, dat God de Heer het is die hen heiligt, hen afzondert tot zijn dienst. De Sabbat wordt voor het eerst genoemd in Genesis 2, maar wordt daar nog niet tot een instelling voor mensen gemaakt. Het is aannemelijk, dat de Sabbat pas na de uitocht uit Egypte ingesteld is, en daarom uitsluitend het volk Israël betrof. Een argument hiervoor ligt ook in het feit, dat de Joodse christenen het Sabbatsgebod niet oplegden aan de christenen uit de heidenen, handelingen 15. Exodus 31, vers 14 en 15 Rust dus op de Sabbat, want het is een heilige dag. Ieder, die deze opdracht niet gehoorzaamt, moet sterven. Ieder, die op deze dag toch werkt, moet worden gedood. De Sabbat is iets heiligs voor de Israëlieten. Wie deze dag ontheiligt, ontvangt de doodstraf. Hetzelfde is ook in het voorgaande genoemd, bij misbruik van de heilige zalfolie en van het heilige reukwerk, maar nog niet eerder in relatie tot de Sabbat. Voor ons komt deze straf als heel zwaar over, maar hij is beter te begrijpen vanuit het besef, dat de Sabbat het zegel is van het verbond tussen de Heere en Israël, en vanuit het doel van de Sabbat, God beter leren kennen. Exodus 31, vers 16 en 17 Zes dagen moeten jullie werken, maar op de Sabbat moet iedereen volkomen rust houden, want het is een heilige dag voor de Heere. Deze wet is een eeuwigdurend verbond en een verplichting van geslacht op geslacht voor het volk Israël. Het is een eeuwig gedenkteken van het verbond tussen mij en het volk Israël, want in zes dagen maakte de Heere hemel en aarde en hij rustte op de zevende dag om op adem te komen. De Sabbat moet ook door toekomstige generaties gehouden worden. De Sabbat... Is een altijd durende inzetting voor het volk Israël. In vers 17 staat een herinnering aan de schepping: toen rustte de Heer. Exodus 32, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes niet direct terugkeerde van de berg, ging het naar Aaron. Vooruit zeiden zij: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan, want wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is, die ons uit Egypte hierheen heeft geleid. Mozes is al lange tijd op de berg Sinei bij de Heere. De Heere heeft hem instructies gegeven over de plaats, waar hij te midden van de Israëlieten zal wonen, in de tabernakel. In de voorgaande hoofdstukken was alle aandacht gericht op het onderwijs van de Heere God. Wat er in die tijd in het kamp van de Israëlieten gebeurde, is nog niet vermeld. In Exodus 32 komt het aan de orde. Het volk in het legerkamp. Ervaart dat Mozes lang wegblijft en niet van de berg afdaalt. Volgens Exodus 31, vers 18 gebeurt dit uitgerekend op het moment waarop het verblijf van Mozes op de berg ten einde loopt. Het lange wachten is een beproeving, waartegen het volk niet bestand blijkt te zijn. Er komt een samenscholing die zich richt tegen Aaron, de plaatsvervanger van Mozes. Er heerst een gespannen sfeer. Dat komt tot uitdrukking in de gebiedende toon, waarmee het volk tot Aaron spreekt. Daarmee geven ze blijk van ongeloof tegenover de heren en Mozes. Het volk wil een zichtbare God, en daarmee breken ze het tweede gebod. Israël mag geen afbeelding van de heren maken. Gezien de bevelen aan Aaron, lijkt het duidelijk, dat ze ervan uitgaan, dat Mozes dood is. Ze willen zich nu door een godenbeeld laten leiden. Dan profileert Aaron zich niet als een krachtige leider, die weerstand biedt tegen de druk, die het volk op hem uitoefent. Exodus 32, vers 2 tot en met 4 Goed, zei Aaron, geef mij jullie gouden ringen maar. Iedereen leverde zijn gouden ring in, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Aaron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen, O Israël, dit is de God, die ons uit Egypte heeft bevrijd. Aaron geeft toe aan de wensen van het volk. Geef mij jullie gouden ringen maar. Het volk doet gewillig wat Aaron zegt. Hij neemt de ringen en smelt het goud tot een beeld. Het beeld wordt in de tekst omschreven als in de vorm van een kalf. Het is vermoedelijk van geringe omvang en geplaatst op een staak, immers... Het kan voor het volk worden uitgedragen. Het lijkt erop, dat het kalf door de Israëlieten wordt gezien, als degene, die het volk uit Egypte heeft geleid. Aaron ziet het hele gebeuren aan, en besluit een altaar voor het beeld te bouwen. Exodus 32, vers 5 en 6 Morgen vierden we een groot feest voor de Heeren. De volgende morgen waren de mensen al vroeg op, en brachten brandoffers en vredeoffers aan het kalf. Daarna werd er gegeten en gedronken, en ze stonden op om losbandig te dansen. Aaron bezwijkt onder de zware druk van het volk en handelt tegen zijn eigen wil in. Dat blijkt later in de verse 22 tot en met 24. De volgende dag wordt uitgeroepen tot een groot feest voor de heren. Mogelijk heeft Aaron geprobeerd te bereiken dat het kalf zou worden opgevat als een middel om de heren te aanbidden. Al vroeg brengt het volk de volgende dag brandoffers en vredeoffers aan het kalf. Daarna wordt er een maaltijd gehouden. Nadat ze de maaltijd beëindigd hebben, beginnen de Israëlieten te dansen. Er wordt een beeld opgeroepen van een uitbundig feest, dat wordt gevierd voor het kalf. Het is niet juist aan te nemen, dat hier sprake is van seksuele uitspattingen. In Exodus 32 wordt er geen één genoemd, en als ze er waren geweest, dan was dat wel gebeurd. Exodus 32, vers 7 en 8 De Heere zei tegen Mozes, ga snel naar beneden. Het volk, dat u uit Egypte hebt geleid, heeft zichzelf in het verderf gestort. Ze hebben mijn wetten nu al de rug toegekeerd. Ze hebben zelf een kalf gemaakt en daarvoor geknield en geofferd. Dit is de God, die ons uit Egypte heeft bevrijd, Israël, hebben zij geroepen. Op het moment, dat het volk zich toewijdt aan het Gouden Kalf, spreekt de Heer tot Mozes. De Heer spreekt over het volk, dat Mozes uit Egypte heeft geleid. Hier distancieert de Heer zich van het volk. Het volk, waarmee hij enige tijd eerder een verbond had gesloten. Het volk heeft zichzelf in het verderf gestort. De reden is gelegen in het feit, ze hebben mijn wetten nu al de rug toegekeerd. Ze hebben een gouden kalf gemaakt. Aan het kalf hebben zij eer gebracht. Het wordt zelfs gezien als de bevrijder uit Egypte. Een schrijnend voorbeeld van het maken van eigen goden. Exodus 32 vers 9 en 10 Toen zei de heren, ik heb nu gezien wat een koppig en ongehoorzaam volk dit is. Laat mij mijn gang gaan. Dan zal ik mijn toren op hen koelen en ze allemaal vernietigen, en ik zal u, Mozes, in plaats van hen tot een groot volk laten worden. Uit de rebellie van het volk trekt de Heer zijn conclusie. De Heer begint met de constatering dat het volk onverbetelijk is. Na alles dat er is gebeurd, rebelleren ze opnieuw. Het is opvallend dat de Heer in vers 10 aan Mozes vraagt, laat mij mijn gang gaan. Was Mozes in staat geweest, de heren tegen te houden? Wil de heren Mozes ervan weerhouden, om voorbidder voor zijn volk te zijn? Of wil de heren hem met deze uitspraak juist stimuleren tot voorbeden? Zoekt de heren hier een weg, om zijn volk genadig te zijn, omdat hij de zonde niet ongestraft voorbij wil laten gaan? Er is ruimte voor een middelaar. Het middelaarschap veronderstelt, dat het plan van God veranderbaar is. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met het leerstuk, dat de Heere de onveranderlijke is. Maar deze tegenstelling is een valse tegenstelling. De Heere is onveranderlijk in de zin, dat hij niet liegt, 1 Samuel 15, vers 29. Maar de Heere reageert wel op het gebed. De Heere overziet enerzijds de loop van de geschiedenis en laat zich anderzijds toch verbidden door degene die hem met een oprecht hart zoeken. Wat zal Mozes gaan doen? Exodus 32, vers 11 tot en met 13 Maar Mozes smeekte God dat niet te doen. Heren drong hij aan, waarom zou u uw toorn koelen op uw eigen volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, met veel vertonen grote wonderen? Wilt u dat de Egyptenaren later zeggen, hij heeft het volk naar de bergen gebracht om het te kunnen vernietigen en van de aardbodem weg te varen. Vergeet uw toorn toch en straf het volk niet. Denk aan uw belofte aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, want u hebt hun zelf gezworen. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als de sterren aan de hemel, en ik zal hun dit hele land waarover ik heb gesproken en wat ik aan uw nakomelingen heb beloofd, tot een eeuwig bezit geven. Na deze aankondiging smeekt Mozes de Heeren dat niet te doen. Mozes voert een pleidooi, waarin hij redenen aandraagt, die tot doel hebben het aangezicht van de Heeren zacht te maken. De Heeren van zijn voornemen af te brengen. Mozes wijst de Heeren op de grote inspanning, die de Heeren zich getroost heeft, om Israël uit Egypte te bevrijden. Alles wat hij heeft gedaan is vergeefs geweest als de Heere nu zijn volk gaat vernietigen. Een tweede reden die Mozes aanvoert, heeft betrekking op de reputatie die de Here bij de Egyptenaren heeft opgebouwd. De vernietiging van Israël zou tot leedvermaak bij de Egyptenaren voeren. Niet Israël, maar de Heere zou tot voorwerp van spot worden. Kijk, het volk dat hij onder grote druk heeft uitgeleid is in de woestijn vergaan. Mozes smeekt de Heere zijn boosheid te laten varen en af te zien van het oordeel. Dan voert Mozes nog een derde reden aan. Ooit heeft de heren aan Abraham, Isaac en Israël, bijzonder dat hier geen Jacob wordt gezegd, de belofte gedaan, dat hij hun nageslacht zo talrijk zal maken als het zand der zee. Heren, denk aan uw belofte. Exodus 32, vers 14. Toen veranderde de Here van gedachten en spaarde hen. De voorspraak van Mozes heeft tot gevolg dat de Here verandert van gedachten en berouw krijgt over zijn voornemen. Hij neemt het besluit om het volk niet ten onder te laten gaan. Hij heeft zich laten verbidden door Mozes, de middelaar van het oude verbond. Een man, die met vrijmoedigheid het aangezicht van de heren zocht. Luisteraar, kent u de middelaar van het nieuwe verbond? Exodus 32, vers 15 tot en met 21 Mozes ging de berg af, met in zijn handen de tien geboden, geschreven op de beide kanten van twee stenen plakettes. God had deze plakettes zelf beschreven. Toen Jozua het lawaai van de feestende Israëlieten in het kamp hoorde, riep hij naar Mozes, het lijkt wel of er wordt gevochten in het kamp. Nee, antwoordde Mozes, het is geen geluid van een overwinning of een nederlaag, ze zingen. Toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansende menigte. Woedend smeet hij de twee stenen plakettes op de grond. Daar lagen ze in stukken aan de voet van de berg. Hij greep het kalf en smolt het in het vuur. Toen het goud was afgekoeld, vermaalde hij het tot poeder. Het goudpoeder gooide hij in het water, en hij dwong de Israëlieten dit water te drinken. Toen riep Mozes aan Aaron ter verantwoording. Wat hebben deze mensen jou misdaan, dat je zo'n zware zonde op hen laat? vroeg hij. De bom is geploft, doodse stilte in het kamp. Een woedende Mozes en de twee stenen plakettes in stukken aan de voet van de berg. Na de vernietiging van het gouden kalf, roept Mozes Aaron ter verantwoording. Exodus 32, vers 22 en 23 Word alsjeblieft niet kwaad, verdedigde Aaron zich. Je weet toch, dat dit volk snel tot zonde vervalt? Ze zeiden tegen mij, maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan, want we weten niet, wat er met Mozes is gebeurd, die ons uit Egypte hierheen heeft gebracht. Toen zei ik, geef me jullie gouden ringen dan maar. Die brachten ze allemaal bij me, en ik gooide ze in het vuur, en toen kwam dit kalf eruit. In zijn antwoord ontloopt Aaron zijn verantwoordelijkheid. De reden voor de zonde van het gouden kalf ligt bij het volk. Zij vervallen snel tot zonde. Daarom vraagt hij Mozes zijn boosheid te laten varen. Daarna beschrijft Aaron wat het volk hem heeft gevraagd. Hij probeert zijn bewering, dat het volk zondig is, te onderbouwen. Het volk wilde een godenbeeld omdat ze dachten, dat Mozes was gestorven. Dan beschrijft Aaron hoe iedereen bereidwillig hun sieraden hadden afgestaan. Zijn eigen rol zwakt hij af met de woorden, Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dit kalver uit. Bijna als vanzelf. Bijna klinkt als, wat kan ik aan doen? Zijn houding tegenover het volk staat haaks op die van Mozes. Aaron probeert zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en beschuldigt het volk. Mozes vraagt om vergeving voor het volk. Exodus 32 vers 25 Toen Mozes zag, dat het volk zichzelf en zijn God kwijt was, door de aanbidding van het kalf, op aanmoediging van Aaron en tot leedvermaak van hun vijanden, ging hij bij de ingang van het kamp staan en riep luid, Laten zij die voor de heren zijn bij me komen. Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Hoe zal deze situatie aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.